1: Thomas
2: van Zeil. Leidt de benoeming van Boris Johnson tot meer onzekerheid in de boardrooms? De macht van techbedrijven ligt niet voor het eerst onder een vergrootglas. En hoe serieus moeten we de duurzaamheidsstrategie van KLM eigenlijk nemen? Dat en meer komt ter sprake in het Boardroom Panel het komende half uur. En daarvoor zijn hier Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en GasUnie. En voorzitter van, een van mijn favoriete aankondigingen, de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. Uh, Sjoerd Vollebrecht is hier ook president, commissaris, bij Heijmans en non-executive director bij Mylan. En mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO. En in dit verband ook interessant om te zeggen tot voor kort ook bij KLM. Zij is ook hoogleraar organisatie, strategie en transformatiemanagement aan Nijrode Universiteit. Welkom allen. Dank je. Over Boris Johnson, daar moesten we het uh, maar eens uh, over hebben. Want hij is uh, de nieuwe Britse premier en hij heeft eerder gezegd dat de kans op het Britse premierschap Even groot is als de kans om door een frisbee onthoofd te worden. Het is hem toch gelukt. En uh, Dirk-Jan, ik denk dat ik uh, bij jou ga aftrappen. Want ik heb begrepen dat jij zegt, die benoeming, het feit dat Boris Johnson nu premier is, dat gaat zekerheid opleveren.
0: Ja, in zekere zin wel op een perverse manier. Want één ding is duidelijk, hij gaat afsteven op die brexit... en hij gaat dat proberen te halen voor die datum van 31 oktober. Dus ik denk dat de kansen voor een no-deal brexit bepaald toegenomen zijn. Dus uh, be prepared, zou ik zeggen.
2: Ja, zou het nou heel veel uit hebben gemaakt als niet uh, Johnson... maar zijn uh, concurrent Hunt aan het roer had gestaan? Want uiteindelijk stevend iedere Britse premier af op een brexit. Het zijn twee hele verschillende mensen. En de
0: persoonlijkheid van Boris Johnson is er één dat hij ook vooral denkt aan zijn persoonlijkheid, zal ik maar zeggen.
2: Ja, maar het zijn wel handen bij een Ik
0: denk dat hij daar veel meer om ja, persoonlijke gedrevenheid ambitie op af zal stevenen.
2: Oh. Um, is dit in ieder geval iets op een perverse manier zekerheid... die ergens aan het einde van de tunnel gloort, namelijk 31 oktober, Sjoerd? Nou, ik, weet, ik weet niet zeker. Het was uh, toen ik het
3: hoorde... een beetje schudden met je hoofd als de met koude zies... van wat gebeurt er nu in vredesnaam. Maar hij is zeer onvoorspelbaar. En uh, heel belangrijk zal zijn of hij uh, voldoende draagvlak krijgt... om de verkiezing daarna te kunnen winnen. En wanneer uh, dat zo is, heeft hij vrij veel speelruimte... Om te onderhandelen dat in ieder geval in naam uit de Europese gemeenschap haalt. Maar voor het bedrijfsleven... Wat bedoel je met in naam uit de EU? Want... In, nou, het kan zijn toch dat je een tijd in de custom union blijft. Een pragmatische manier. Het is een dogma. Dat het zou
2: niet echt maar... passen bij een harde brexit, toch?
3: Nee, maar als hij die, als die speelruimte heeft, uh, zal hij verder willen. Want dat vergroot de kans dat hij langdurig blijft zitten. Anders loopt hij net zo muurvast als uh, mee. Ja, de... ja,
1: ik denk ook dat, uh, wat Dirk jan zei... dat het eigenlijk een soort race van uh, Boris Johnson met hemzelf wordt. Ja. Uh, en, en hij wil gewoon heel snel die handtekening uh, uh, zetten. Omdat hij daarmee Farage mm. natuurlijk een uh, beetje buiten spel kan houden.
2: Ja, dus ja, hij wil de populisten, Farage in dit geval, ook de winter uit de, de, zijne de zijne nemen.
1: nemen? Ja, dat denk ik. Uh,
2: Farage is natuurlijk ook winnaar van de uh, laatste Europese verkiezingen.
1: 30 procent. Een
2: uh, teken aan de wand. Um, toch nog even naar uh, wat het dan voor bedrijven zou opleveren. Want uh, Dirk-Jan, uh, wat, wat verwacht jij daarvan? Heb je daar bijvoorbeeld zelf uh, vanuit mm. bedrijven waar jij bij betrokken bent iets mee te maken? Ja. Brexit of geen Brexit? En op welke manier dan? Ik
0: denk dat ieder bedrijf geraden is en ook ongetwijfeld al gedaan heeft... om te kijken wat hun exposure is naar Brexit. En dat is niet alleen wat betreft je exportmarkten... maar bijvoorbeeld in ons geval, Sanquin... wij gebruiken een heleboel producten van Engelse bedrijven... die dus nu nog Europees gecertificeerd zijn... maar straks bij een harde brexit in één klap niet meer... En dat moet je natuurlijk heel goed in je overzicht hebben, omdat je dan ook weet waar je exempties op moet aanvragen om te zorgen dat het bedrijf gecontinueerd kan worden. Dus dit is een voorbeeld van uh, ja, voorbereid op brexit: dat je heel goed begrijpt hoe dat je bedrijfsproces, hoe dat je markten, hoe dat nou ja, je andere activiteiten beïnvloedt. En je zit in die een zin een zegen
2: het... dat het al zo lang duurt. Als je het als bedrijf ja, nu nog niet in kaart hebt gebracht, dan heb je ook echt gewoon jarenlang uh, te weinig gedaan.
0: Ja, ook alweer pervers zou ik zeggen. Maar uh, in feite, ja, uh, dit zijn toch best ingewikkelde dingen. En er gebeuren natuurlijk ook dingen waarvan je dacht van, goh, jeetje, dat is er ook nog als je praat over brexit. En daarvoor heb je meestal toch wel wat tijd nodig om dat te laten plaatsvinden. En dat is nu al aan de gang. Maar hier komt een eind aan. Dat is wel duidelijk.
1: Nou, ik denk wel vanuit de horticulture en de floriculture waar ik veel in zit, uh, zal een Natuurlijk, een enorm uh, impact hebben. Je kan aan de ene kant zeggen, ze zijn lang be bezig, want het is inderdaad een, een hele logistieke uh, operatie. Maar er, moet, er komt ook heel veel bij kijken. En dat ja. is uh, uh, van de douane en, en, en de papieren en alles. En als het inderdaad toe kan leiden dat we uh, sneller met blockchain kunnen werken, is het de zegen. Maar het kan net zo goed een grote chaos. zijn. ik denk
2: dat deze ramp, die dan eventueel op ons af zou uh, kunnen komen, en dat zeg ik maar even tussen aan. Ja, ik denk dat niemand weet precies worden. wat er. Ja, ja dat als, als denk de, als dat, ik wel. De deur opent richting technologieën.
1: Ja, dat denk ik wel. Want hier heb je blockchain voor nodig.
2: Ja. Um, dan eventjes um, me verplaatsend in sommige luisteraars die zeggen ah, het uh, Boris Johnson bashje is weer begonnen op BNR en uh, Trump krijgt er ook altijd al van langs. Is er nou ook iets, uh, iets positiefs uh, te zeggen over deze, deze benoeming, Sjoerd?
3: Nou, op de, hè, zoals hij zich gedragen heeft, euh, loop je met de waarheid. Euh, zijn eigen belang voorstellen voor het nationaal belang. Kan je er weinig goeds over zeggen. Als je verder naar hem kijkt, euh, lijkt toch dat hij euh, gek genoeg zijn eigen zwaktes en beperkingen eigenlijk vrij goed kent. En hij heeft nogal wat euh, beperkingen. Um, en daardoor een manier heeft gevonden waar hij de troepen voorblijft en toch een persoonlijkheid is geworden die impact heeft op, uh, op
2: Wat zijn dan, uh, Want je zegt dat zo uh, vanzelfsprekend, hij heeft nogal wat beperkingen. Wat zou je dan zeggen voor een leider van een uh, groot land... is zijn belangrijkste beperking? Nou, het meest belangrijke is dat, uh,
3: dat hij uh, soms dingen doet impulsief, dus zijn eigen zwaktes niet kun, kan, uh, kan beheersen. Hij heeft dat gedaan bij, uh, bij iemand die, die in Iran voordeeld zou kunnen worden. Dat zijn voorbeelden waar je op een gegeven moment overheen moet groeien. Moet je volwassen worden en dan wel op je tellen passen, want je raakt anderen. Um, ja, en hij hoopt erop dat hij met een stuk optimisme en flair Engeland verder kan brengen. Dus hij, hij zal wel een stukje uh, van zijn eigen verhaal geloven. En misschien lukt het ook wel. Het gaat alleen wat langer ja. duren. He. tussendoor heb je de pijn.
2: Het is een uh, politieke leider. Jij bent eerder het gast geweest in dit panel. Toen zei je, die agenda van politieke leiders, dat drijft ons in recessies. Die bepalen voor een belangrijk deel hoe het economisch gaat. Maar in de boardroom is daar onvoldoende aandacht voor. Uh, denk jij dat het inmiddels veranderd is? Uh, nou, er is wel in ieder geval aandacht voor de korte termijn effecten. Maar
3: wat je bijvoorbeeld krijgt ook op logistiek gebied... Hè, ik denk uiteindelijk uh, langs die grenzen elektronisch gaan... Dat, dat gaat wel lukken. Maar je hebt dat je vaker een tussenvoorraad moet uh, aanleggen. Dat doe je nu al. En als alles stabiel is en de vraag is stabiel... en, en de levering is stabiel, dan is dat niet erg. Dus iets is meer werkkapitaal. Maar zodra er iets verandert in de afnamepatroon... dan zie je opeens dat er veel meer geld in kan gaan zitten. En dat drijft je als bedrijf in bepaalde bedrijfstakken uit Engeland. Uh, en andere bedrijfstakken... Uh... Of je bent er
2: goed op voorbereid.
1: Ja, maar dan nog hm. denk ik dat het effect zal zijn... Uh, dat het uh, uh, heel negatief gaat worden voor de bedrijven die in Engeland opereren... en dat het de kosten opjaagt voor de bedrijven die buiten, uh, de, buiten de UK uh, opereren.
0: Ja, want voor de Engelse bedrijven wordt natuurlijk de interne markt in feite afgesloten. Dat wordt een ding waar je tarieven moet gaan betalen om die te betreden. En dat is uh, bepaald zeer impactvol. Uh, uh, want dat wordt altijd heel simpel in een bijzinnetje behandeld, die tarieven. Maar dat zijn zeer ingewikkelde uh, tabellen en structuren die... Uh, relatieve kosten in supply chain aardig overhoop kunnen gooien... en die ook op termijn kunnen leiden tot investeringsbeslissingen... die naar andere locaties... En gaan de politiek
1: heeft nog geen oplossing daarvoor weten nee. te vinden?
2: Ik wil naar iets uh, waar ook nog altijd gewoon geen oplossing voor is... namelijk de grote macht van een aantal Amerikaanse techbedrijven. Uh, deze week werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... onderzoek gaat doen naar de marktdominantie van die grote techbedrijven. Het zou gaan om uh, een zoekmachine... Een uh, social media bedrijf, geen namen genoemd, maar we weten denk ik allemaal wel om welke bedrijven het uh, dan gaat. Um, wat is de precieze motivatie? Want er wordt ook wel gezegd, dit is politiek gedreven. Trump opent hiermee de aanval op zijn vrienden uit Silicon Valley. Bijvoorbeeld de oprichter van Amazon, Bezos, ook de, ook de eigenaar van de Washington Post, de gezworen vijand van Trump. Zit dat er ook achter of is er iets anders aan de hand?
0: Nou, ik vind dat... Uh, dat laat ik maar even over aan de couleur lokaal... en de verschillende politieke arena's. Uh, want het probleem zelf is te belangrijk... om aan dat soort dingen echt aandacht te gaan besteden. We hebben de opkomst gezien... van, van zeer, zeer grote, ongewoon grote ondernemingen... die door de aard van hun product... wereldomvattend aan het werk zijn... En we hebben eigenlijk nog onvoldoende beeld... en ik denk trouwens die ondernemingen zelf ook... wat dat eigenlijk betekent voor onze wat meer traditionele benadering... van hoe markten eruit horen zien, hoe transparant ze moeten zijn... en hoe dat eigenlijk precies werkt. Dus ik denk dat we echt hier voor een heel groot vraagstuk staan. En het is een beetje oppassen geblazen dat we niet vanuit één hoek... bijvoorbeeld concurrentiepolitiek of bijvoorbeeld veiligheid... er eventjes langs één lijn ingaan, maatregelen nemen... en niet goed weten wat we aanrichten... Op alle andere raakvlakken die deze bedrijven creëren.
2: Met
1: nou, Ik de denk economie. ook dat het niet zo eenvoudig is. Hè. Het is niet nee. meer zoals IG Farben vroeger. Of uh, AT&T uh, op uh, splits Of de Bell uh, Labs op, op splitsen. Toch komt
2: ook die optie regelmatig voorbij. Ja, maar, ja.
1: Maar, maar de currency waarmee betaald wordt. Zijn natuurlijk onze data. En daar gaat het om. En die zijn in feite grenzeloos. Dus je moet ook naar een heel ander model gaan. En ik denk dat um, uh, wat wel goed zou zijn. Uh, om die uh, grote techbedrijven. Uh, wat meer aan de tand te voelen... is gewoon toch omdat ze veel aan uh, belastingontwijking doen... terwijl ze wel overal zeg maar, uh, de universiteiten leeg plukken. Uh, ja, dus ze ja, profiteren enorm, maar ze betalen je, heel erg. Sjoerd
2: moet toch altijd even reageren nou, over belastingen en rekening uh, en heffingen gaat. Ze hebben <laughs> ons extreem
3: veel gebracht. Het is dat Zoals? een heleboel vernieuwing. Uh, we kunnen data veel beter gebruiken uh, dan we in het verleden hebben gedaan. Dus dat versnelt ons proces, dat is het positieve. Uh, maar wat Dirk-Jan ook aangeeft... Heeft. ze zijn, zijn staat in staat geworden, ze zijn echt gigantisch. En um, als je kijkt naar het verleden de olieindustrie... dat natuurlijk, zijn natuurlijk ook een paar bedrijven... Uh, weinig uh, uh, publieke prijsvormingen, dat, dat is op een andere manier... Wel opgesplitst? Eh. Wel opgesplitst, dat heeft gedeeltelijk gewerkt... maar het is basisinfrastructuur geworden. En je zult ook uh, moeten zorgen dat je een stuk inkomsten... uit die basisinfrastructuur uh, gaat krijgen, wat je in Frankrijk nu ziet... Daarmee kun je weer andere innovaties voeden, Dus je moet op een andere manier denken. En je ziet ook de... Er zijn ook overigens
2: over innovatie gesproken mensen... die zeggen uh, dat het innovatie remt... omdat alles wat ook maar een beetje potentie heeft... door die hele grote bedrijven wordt opgekocht. En daaromheen ligt inmiddels een kerkhof van mislukte innovaties. Ik
1: denk ook dat het eerder om monopolies in dit geval gaat... dan om oligopolies, zoals bij de uh, olie en gas. Ja. En dat maakt het ook anders.
2: Ja, dus daar
3: moet je een, een weg in zien te krijgen. Hè? Je, je moet een alternatief hebben. Bij Intel werd het altijd gezegd, als jij mij iets levert, een memory chip, moet je zorgen dat ik bij een concurrent ook iets kan kopen wat erop lijkt. Nou, dat zijn andere structuren. En de Europese gemeenschap heeft in het onderzoek ook gedacht... je zal per sector moeten gaan kijken hoe je op dit soort businessmodellen gaat inspelen... Um, en uiteindelijk gaat dat gebeuren. Het is al zo groot geworden, als je alleen al kijkt naar de energie... die deze bedrijfstak gebruikt, is 10 tot 15 procent van de wereldenergie. Nog
2: even één ander ding aanstippen, want Facebook kwam uh, meen ik gisteravond met cijfers. Uh, de winst die laat een beetje te wensen over, vanwege uh, boetes die ze hebben gekregen. Maar als je kijkt naar het aantal advertenties dat verkocht is... en wat ermee verdient, is het aantal gebruikers. Het neemt alleen maar toe. Je denkt erover, wat levert me op
3: aan winst? Hoeveel betaal ik aan boete. En als dat positief uitvalt, dan ga je echt niet stoppen.
2: Maar vinden we het met elkaar dan wel belangrijk genoeg? Want je kunt er ook als, als consument, als klant zeggen... ik voel me hier niet meer prettig bij, ik ja. delete mijn account. En dat gebeurt dus eigenlijk uh, niet, of nauwelijks.
1: En mensen dat... komen weer terug die het wel gedaan hebben. Dat geeft toch wel die afhankelijkheid?
0: En dat is denk ik de kern. Hè? Want we praten over reguleren, we praten over knippen. Maar je zou ook een weg kunnen bewandelen waarin je zegt... je moet juist de concurrentie ook voor die bedrijven veel groter maken. En dat betekent dat mensen veel meer eigenaar moeten worden van hun data. Veel meer moeten zelf kunnen bepalen op welke platforms hun data belandt. En dat je misschien ook op het gebied van, van uh, uh, overnamewetgeving... Uh, veel, veel moderner moet kijken naar wat het eigenlijk precies betekent... als zo'n bedrijf een klein veelbelovend bedrijfje overneemt. Want voordat het plantje zeg maar kan opgroeien, is het al opgeslokt door het grote geheel. Dus misschien dat je veel meer naar dat soort sporen moet kijken... om in feite eigenlijk uh, toch te proberen die tucht van de markt... ook weer voor deze hele grote ondernemingen een beetje te laten gelden.
2: Te gast is het uh, Boardroom Panel, bestaande uit mijn zakenpartner Annemieke Robeek. Dirk-Jan van den Berg is er ook. En datzelfde geldt voor Sjoerd Vollebrecht En uh, Annemieke, jij hebt iets uh, meegenomen. Een krantenknipsel...
1: Nou, ik heb een uh, hele mooie foto. Uh, oh, het is dan. een foto. Ja. En ik ben het zelf. <laughs> dan is het per
2: ik een mooie foto heel natuurlijk. Mooi. He?
1: Ik sta... Maar het bijzonder is dat ik uh, de cirkel rondgemaakt heb. Ik ben vroeger ooit tijdens mijn pitch, die ben ik uh, stewardess geweest bij KLM. En daarna, jaren later, na heel veel andere dingen, ben ik commissaris geworden. En ik heb uh, twee weken geleden heb ik mijn laatste vlucht gedaan. Samen met, uh, Dus als werkende stewardess. Samen met de crew naar Kaapstad, Heden terug. En ik heb met name we hebben gekeken hoe duurzaam gaat Kale. Weet jij zeker dat het
2: je laatste vlucht was of heb je de smaak weer te pakken?
1: Nou, iedereen is ik zo weer terug kon komen. Kijk, zo zie je maar, want je kon het nog. Ik kon het nog zo, ja, ik kon het, en ik vond het ook ontzettend leuk om weer te doen.
2: Ja, je bent en, er nu dus uh, langere tijd uh, commissaris geweest bij KLM... Ja. en nu dus weer terug in je oude ja, stiel, je en oude ik vak. Heb,
1: en ik heb natuurlijk als commissaris heel erg aan die duurzaamheid uh, zitten duwen en trekken. Uh, samen met de werknemers, overigens. Uh, de OR is daar heel goed in geweest. En ook de directie heeft natuurlijk wel gezien... dat het steeds meer de uh, license to growth is geworden. Um, maar misschien toch wel wat ik gezien heb aan boord, eh, want daar was uh, waar, waar ik toch als meewerkend observer, maar vooral als stewardess daar gekeken heb, is dat er ontzettend veel afval nog aan boord is. En dat geeft mij toch te denken, want je moet voor in de keten uh, aan de slag, en daar is nog heel wat te doen.
2: Ik wil Voordat we het daar wat uitgebreider over hebben... dan uh, introduceren waarom dit überhaupt een onderwerp is in het uh, boardroompanel. Want de topman van KLM, Elbers... die gaf een interview aan Trouw afgelopen weekend... met ja. als uh, belangrijke conclusie... geniet maar vlieg met Mate. Uh, ook wordt gezegd om het imago te vergroenen. Uh, en dan kwam... Gisteren meen ik het onderzoek van RTL Nieuws naar buiten. Waaruit blijkt dat als je langer in de lucht bent, een langere vlucht maakt. Um, dat dat um, geld scheelt uh, in je tickets, Dat je dan goedkoper uit bent. Dat lijkt vreemd.
1: Nou is het niet denk ik. Want de, uh, ook de grootste milieuoverlast zit in het uh, stijgen en in het dalen. Uh, en als je dus langer vliegt is het eigenlijk goedkoper.
2: Wacht even, maar ik ga naar uh, Düsseldorf. Het uh, voorbeeld was, uh, ik wil naar Melbourne. Ik ben een Nederlander. Mijn eerste richtpunt zou zijn Schiphol, Amsterdam, Melbourne. Ja? Nou schijnt het goedkoper te zijn om in Düsseldorf op te stappen. Oh. Dan naar Amsterdam te gaan. En dan vanuit Amsterdam wil weer, weer naar Melbourne. En dan vraag ik me okay. af, hoe kan dat?
1: Ja, nee, maar dat heeft te maken inderdaad... met dat uh, je... Um...
2: wat dan land en daar je dus...
1: Uh, ja, ja, maar dat, is, is dat, zijn, dat zijn van die uitwassen... die moet je eruit gaan halen. En, en uh, dit heeft wel te maken... met het feit dat wij een hub-en-spook... Uh, beleid hebben op Schiphol. Waarbij uh, Schiphol natuurlijk... Uh, uh, zoveel mogelijk... Uh, vliegtuigen op... Uh, de hub wil hebben. En dat dat uh, niet alleen de KLM, maar juist ook heel veel andere partijen... die niet direct vliegen, uh, dat die dan uh, gaan zorgen... dat je voor bijna niks uh, heen Ach, en weer
2: gaat. Die, ja, je zegt uh, dat zijn de uitwassen en die moeten eruit. Ja, zeker. Ik ga je ook zeker niet uh, nu in de verdediging drukken... omdat je uh, commissaris was bij KLM en, en daar uh, stewardess bij betrokken bent geweest. Maar het gebeurt dus wel en, ja. en dat, dat maakt het dan een beetje... Nou, opvallend dat uh, in hetzelfde weekend de uh, uh, grote man van KLM zegt... Uh, duurzaamheid is belangrijk, uh, vlieg met maten.
1: Nee, maar dat vind ik nou juist heel goed dat Pieter dat zegt. Dat Pieter Elber zegt, uh, geniet maar vlieg met maten. Want daarmee zeg je van, uh, uh, de realiteit is dat we zullen blijven vliegen. Maar uh, je moet wel weten waarheen vlieg je waarvoor. En kan het ook op een andere manier. Nou, je als, vliegt dus als... langer
2: voor de lagere prijs.
1: Nee, maar als je dus, zeg maar, en dat is het verhaal van... Van, van de KLM nu uh, a uh, sustainability moet want het is de license to operate de license to growth maar we kunnen het niet alleen we moeten dat samen met andere vervoerders doen en we moeten met name ook zorgen dat al die vluchten die nu maar, uh, zeg maar tot 500 kilometer gaan dat dat met treinen gedaan wordt.
2: Ik ga naar de man die op doorreis is naar Schiphol. Ja, ja dus ik hoop dat het
3: ja, het gaat, er uit gaat uit er gebeuren? Ja, er zit wat hè? KLM is een prachtig bedrijf en Pieter Elbers leidt het ook uh, uitstekend. Uh, hier vind ik wel iets duaals in. Hè? De, de ontstaat een beperking in het aantal vluchten dat KLM kan maken, dus ga je afremmen onder het motto ik hou mijn vliegtuigen wel vol. En uh, kijk je per KLM, dan is het korter het, het kortvliegen is een zware verlieslatende activiteit.
1: Niet meer. Uh, niet
3: waar. Nou, dat is dan in ieder geval een stuk beter geworden. Maar, maar als je ja. dat ziet... Nee, maar, Europa levert op. Oké. Okay. Sure. Ja, maar ja, dat is goed. Maar als je naar EasyJet kijkt, he, toch een hele belangrijke hier. Mm. Die moet dat volume hebben om die tarieven te kunnen bieden. Dus die heeft een ander verhaal. Die zegt, je moet wel uh, blijven vliegen. Het point-to-point -point vliegen, he, wat, wat aangehaald wordt, dat je niet via een hub gaat, dat zou in ieder geval wat oplossen. Maar wellicht is een van de grootste oplossingen uh, nu nog steeds, is zorgen dat je het luchtruim efficiënter gaat gebruikt, ook in Europa. Want dat is nog steeds slecht ingericht. Daarvoor ja, maar daar hebben we defensie voor nodig. Ja, ja maar dat zou, dat
2: zou je wel gezamenlijk kunnen doen. Zeker. De derde panel is hier aanwezig. Dirk-Jan, waarschijnlijk laten we, ook, la, laten
0: we even die twee gebeurtenissen uit elkaar er. trekken. Hè. Denk op zichzelf is het uh, gewoon te waarderen dat de baas van een luchtvaartonderneming zegt van nou, misschien moeten we ook eens een beetje nadenken als we gaan vliegen. Nou, dat is toch vrij uniek dat iemand uh, dat over zijn eigen business zegt... en dat hij daarmee ook een wat bredere awareness rond het geheel uh, uh, aanraakt. Ik vind dat gewoon goed. Uh, mm -hmm. Dat is prima. En ik vind dat KLM mag uh, ook best trots zijn op de initiatieven die ze nemen... om inderdaad te kijken of je niet milieuvriendelijker vriendelijker voor het klimaat... Biokerosine uh, ja, wordt
2: genoemd, uh, ja, een fabriek.
0: Uh, omgaan. Precies, dat voor voorbeelden. Dus laten dat, dus dat we dat even apart zetten en waarderen, hè. En ja, dan komt er zo'n bericht door van... hé, hey, als je nog wat meer vliegt, dan kan het goedkoper. Ja, dat is natuurlijk wat je noemt uh, verdomd bad luck als je zo'n boodschap uh, brengt. Laten we daar ook even heel eerlijk over zijn. Maar aan de andere kant, KDM is gewoon een bedrijf. En een bedrijf werkt in verschillende markten. En die probeert overal natuurlijk maximaal het consumentenseplu af te romen. En die prijs ligt blijkbaar in Nederland wat hoger dan in Duitsland. Zo zit het dan in elkaar. Dus zo zul je nog wel meer patronen kunnen ontdekken. He? En... Dat is wat het is. Dus dat het is een, een beetje, beetje te direct om te ja. zeggen van... Uh, die Pieter Elbers die zegt maar wat... want kijk nou eens wat er aan de hand is. De timing dus is ongelukkig.
2: Niet helemaal Bad luck. Ja, 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 um, ja. Toch, he, dat interview dat, uh, heeft dan als kop uh, vliegen met maten. Later wordt wel uitgelegd dat als je wil verduurzamen... dat dat geld kost en dat, uh, dat geld verdiend moet worden... en dat geld kun je verdienen door te groeien. Dan kom je toch in een ingewikkelde spagaat. Als je zegt, uh, we willen ons bewust opstellen... maar ja we moeten tegelijkertijd wel heel veel geld blijven verdienen. Dus je moet ook vooral blijven vliegen. Anders kunnen we onze duurzaamheidsambities nooit realiseren. Annemiek, kom je daar dan wel uit?
1: Nou ja, ik denk dat je net als... je komt een beetje in het dilemma waar Shell ook in zit. Je bent eigenlijk in een industrie bezig... die de komende tijd nog voorlopig zal vervuilen. En dat komt omdat je maar een klein gedeelte bio-kerosine... in je fuel kunt meenemen. Tegelijkertijd denk ik dat het wel het verhaal is... we zitten in een groeiende wereldbevolking... en mensen willen blijven reizen. En het zou toch merkwaardig zijn als een KLM... dan. Zou zou zeggen, nou maar... Wij gaan nu stoppen, want ik denk dat juist het product van KLM heel erg goed is. En niet voor niets dat we de afgelopen 14 jaar al 13 keer nummer 1 geweest zijn... in de Dow Jones Index voor Sustainability. En dat er wel werk van gemaakt wordt, zeker als je het vergelijkt met andere uh, luchtvaartmaatschappijen. Dus het is niet zo dat het zomaar om de hoek komt. Nee, daar is deze maatschappij al heel lang mee bezig. Maar het is inderdaad een hele lastige sector. En dat komt omdat er... Maar ben je het
2: eens met de conclusie dat je dus moet groeien om duurzaam te kunnen opereren. Nou, Daar komt ik, ik, het in de kern dan op neer.
1: Ja, maar duurzaam groeien kan door die lange afstanden te doen. En dat kan dus door minder op de korte afstanden te gaan zitten.
3: Ja, je moet ook geld verdienen om dus, uh, toch die schonere vliegtuigen te kunnen kopen. En, uit eigen nou, middelen. Ja, ja, uit eigen middelen. Uh, want anders eet je jezelf op. Dus daarvoor moet je die groei hebben. En het probleem is wel dat het... Uh, technologievernieuwing in vliegtuigbouw uiterst langzaam is. Dat is tientallen jaren voordat dat gaat komen. En daar zullen alle vliegtuigmaatschappijen tegen knokken. Dus wat je kunt doen met vergroen, vergroenen heeft beperkingen helaas.
1: Ja, en het is natuurlijk wel zo dat we met de nieuwe vliegtuigen al 30 uh, zuiniger ja. zijn. Hè? Dus dat is al een enorme besparing. Maar het is, zo, het is een groeiende business. En we hadden het in het item hiervoor ook over Azië. Uh, dat is heel veel vliegen. Ja. ja? Dan zijn wij een kleintje. Zijn jullie uh,
2: anders gaan denken over uh, het vliegtuig pakken... en uh, wanneer en waarvoor dan? Krijgt vliegschaamte ook vat op dit panel? Nee. Nee? nee. <laughs> Oké. <Okay, laughs> okay.
0: Ik vind het een ander ding eigenlijk. Ik vind dat in de prijs van vliegtickets... Uh, onvoldoende de milieubelasting van vliegen meegenomen is. Uh, dus ik vind dat op dat punt uh, er best wel eens gekeken mag worden... of er niet een aantal kosten zijn... die in die ticketprijs geïnternaliseerd moeten worden.
2: Waardoor de ticketprijs omhoog maar, gaat. Er komt een vliegtax uh, uh, van 7 euro. Uh,
0: ja, maar het probleem ja, daarbij is dat je dat dan wel moet doen... op een manier dat er wel een level playing field blijft... voor de verschillende luchtvaartmaatschappijen. En dat is natuurlijk waar dit een beetje scheef zakt. Hmm. Maar het is er toch, als je voor een paar tientjes drie uur kan vliegen... daar, daar zit toch iets scheefs aan, denk ik dan. Dat, dat weet dat
2: toch fijn? eigenlijk ook iedereen die instapt... Ja. Ja. dat het eigenlijk niet kan? Ja, maar dat de, is
1: met de low-cost carriers. En ik denk ja. dat je dat toch uh, apart moet zien... van de quality carriers zoals KLM.
0: Nee, maar gewoon in algemene zin vind ik... dat de prijs van vliegen beter moet reflecteren... Daar ben wat ik helemaal met je eens. Aan, Absoluut. Ja, de, ja, aan, de quality de was uh,
2: niet te overtreffen het afgelopen half uur. Uh, jij een goede reis naar Schiphol, Sjoerd. Dan weten we meteen waar jij naartoe gaat. Of in ieder geval niet dat het brandstof is. Op ons is. Ja. Sjoerd Vollebrecht, president, commissaris bij Heijmans... en non-executive director bij Mylan. Dirk de van den Berg, bestuurder bij Sanguine. Commissaris bij FMO en Gasunie. Voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. En Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO... en hoogleraar Organisatie, Strategie en Transformatiemanagement aan Nijrode. Tot de volgende keer. Voor mij is die volgende keer alweer morgen. Dan spreek ik namelijk Janine Bost nieuwe directeur van Manpower Nederland. Zij moet Manpower weer terug aan de top van de markt brengen. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt
0: IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.